0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o NGCast,
1: eu sou Rodolfo Pinhaton. E eu sou Felipe Trindade.
0: Pessoal, como dividimos um papo com o engenheiro mecânico Felipe Trindade em duas partes, e hoje é a segunda parte, não teremos leitura de e-mails. Vamos continuar direto de onde paramos. Porém, tem uma alteração muito importante no projeto do EngiaCast, que agora será mensal e não mais quinzenal como eu havia planejado. O motivo é que 15 dias é muito pouco tempo para conseguir fazer tudo o que precisa ser feito para os episódios irem ao ar. Ainda estou sozinho no EngiaCast. Mesmo de férias na faculdade, pude perceber que não será possível publicar os episódios no prazo anterior. Então, para não haver atrasos, acho justo alterar o prazo de publicação, ajustando as minhas possibilidades. Quando tiver mais gente na equipe, acredito que poderemos estudar a publicação com maior frequência, porém, por enquanto, será realmente mensal. Ao final desse podcast, espero seu comentário. Sejam pela página no Facebook ou pelo e-mail contato ou até mesmo pelo arroba no Twitter. Não deixe de comentar. Seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulguem o engcaste para os amigos. Agora vamos para a segunda parte do bate-papo com Felipe Trindade. Oh, wow. Felipe, você já participou de vários projetos de engenharia. Fala um pouquinho pra gente sobre eles. Bom,
1: praticamente desde o meu primeiro estágio eu já trabalhei em empresa de projeto de engenharia, trabalhando já praticamente só com Petrobras, em expansões de planta, construções de novas unidades dentro de planta existente e assim por diante. é Quase sempre é, já direto trabalhando com projeto de detalhamento, né, projeto executivo, ou seja, é, já produzindo a documentação para compra de equipamento ou para execução de obra diretamente. Uhum. Algumas vezes já trabalhei com, com projetos básicos e pra, projetos conceituais, que isso é bem antes de começar uh, qualquer tipo de, de compra de equipamento, e que eu acho que é a parte mais interessante, que é quando você consegue exercer mais a sua criatividade e tentar uh, implementar soluções novas de tecnologias recentes e mais interessantes, mais baratas, menos poluentes e por aí vai. Eu, como sempre, trabalhei direto dentro do departamento de engenharia mecânica, uh, eu sempre tive esse trabalho de detalhar e comprar os equipamentos mecânicos que vão nessas plantas, então exige um, isso é, exige do profissional um bom conhecimento técnico é, em diversos tipos de equipamento é, você tem que ter uma capacidade legal de pesquisar por, por novas tecnologias, seja na internet seja ligando para fabricantes e pedindo para o cara vir te fazer uma apresentação então hum. você começa a ter muito contato você começa até a, a, a fazer amizade com fabricantes e vendedores porque você precisa de Dessa parceria né, entre o profissional de engenharia da, da, da engenharia de projeto E o fabricante
0: O legal é que você, que você acaba tendo um conhecimento Além do que o normal Sobre esses materiais né, Porque você precisa comparar um com o outro Para poder fazer a compra
1: sim, Você tem sim. que estudar
0: a fundo Não só saber usar Mas você tem que saber todas as especificações
1: dele Para ver se vai te atender É, e A gente não precisa saber fabricar o equipamento Sim, se você sim. souber, se você tiver um conhecimento uh, Um pouquinho melhor nessa parte de fabricação É sempre bom mas uhum. não precisa ser tão detalhista a ponto Você saber fabricar o equipamento Mas você precisa saber comparar dois equipamentos para saber uhum. se você vai comprar o melhor possível Sim, sim Porque você tem que escrever um documento pro seu cliente Falando, ó, oh, tem esses dois proponentes aqui Esse aqui é o melhor, tecnicamente É, dentro do que você precisa Você vai te
0: atendendo da melhor forma possível Entendeu? Isso daí você é que faz essa avaliação, né? Exatamente
1: Eu, eu, eu nunca... Fiz parte do departamento comercial. Eu não falo, eu não lido, eu não vejo sequer o preço. Normalmente o departamento de experimentos chega para mim com a proposta com o preço apagado, <risos> porque é para não influenciar a decisão técnica. Aí depois a negociação comercial fica por conta de outras pessoas com base na minha, na minha avaliação técnica. É, só faz isso. É, a análise técnica se vai atender a necessidade. Isso, é só isso. Exatamente. E, e para fazer essa análise, para escolher o equipamento, para você depois que o equipamento tá, tá fabricado e comprado, para saber se ele tá certo ou não, o que que o engenheiro mecânico, ele precisa ter uh, uma um grande trabalho interdisciplinar com seus colegas, de é. todas as disciplinas uhum. civil, processo elétrico, tubulação, instrumentação e por aí vai, porque, obviamente quando você tá construindo uma, fazendo um projeto com uma planta, não é simplesmente assim, ah, eu vou comprar um equipamento tosse e vira, não, eu vou ter que acertar o meu equipamento conforme o que as outras disciplinas também precisa, então eu preciso passar para Civil, a dimensão da base e o peso do equipamento. Eu preciso que o pessoal de processo me fale se, quais que são as condições de, de vazão e de altura manométrica que uma bomba precisa, por exemplo. Eu preciso que o cara de tubulação me fale qual que é o diâmetro da linha que está chegando ali para saber se o bocal do meu equipamento está certo. Então, o engenheiro mecânico ele tem que flutuar para buscar informação, precisa ter uma boa comunicação com seus colegas para conseguir realmente acertar que pra aquele equipamento seja comprado da forma melhor possível. Sim, e não sim, sim. só isso, mas aí vem a outra parte que até liga um pouco com o que a gente estava conversando Sobre é, a postura das pessoas dentro da faculdade, que é o conhecimento de normas Sim, isso é muito importante Exatamente, isso é fundamental para um bom engenheiro mecânico dentro de uma área de projetos Porque quando você vai comprar um equipamento, você precisa saber primeiro quais são as exigências do seu cliente Vamos, Ele tem norma uhum. própria ou ele vai seguir uma norma internacional Então você tem que conhecer normas internacionais as, MIANS, uhum. API, ABNT, ISO e por aí vai, entre outras diversas. Uhum para tudo, seja para material, seja para um código de projeto e entre outras coisas. É, essas normas,
0: muita gente acha que é feita para encher o saco, e atrapalhar o trabalho, mas ela, quando você entende para quem que ela funciona, é essencial, né? Ela te ajuda a entender um trabalho feito em qualquer área, entendeu? Porque ela tá tá dentro de uma padronização. Então te ajuda bastante. É exatamente. Quando você entende a necessidade dela. Se você não entender a necessidade, você vai achar que aquilo ali só é para dar mais trabalho
1: para fazer as coisas, né? É, ah, é totalmente necessária porque isso te dá, primeiro, algumas regras para você saber como que você vai comparar fabricantes, por exemplo. Ah, o, o cara tá me contando uma bomba que bom, Mas aqui tá me contando uma bomba e o outro tá me contando uma bomba API. São coisas totalmente diferentes. Então, tem que, pelo, no mínimo o cara tem que, estar ele tem que fabricar a bomba conforme a norma única. E aí você tem que conhecer essa norma para verificar se o que ele tá te ofertando realmente tá atendendo essa norma. Porque o cliente quer uma bomba conforme aquela norma. Então, todo mundo, tanto no tanto projetos no Brasil quanto projetos no exterior, 100% sempre lida com essas normas internacionais que são válidas para todos os projetos. Em alguns desses projetos, é, você fez
0: empreendimentos em Luanda, em, que fica em Angola né? e também Sim. no Equador.
1: Conta mais um pouquinho pra gente dessas experiências Com profissionais de outros países Olha, o mais engraçado é assim Apesar desses projetos serem no exterior Eles foram todos feitos aqui no Brasil Sim é, E a gente acaba lidando muito pouco Com o cliente direto No caso desse projeto que eu fiz pro Equador Foi interessante que a empresa até Pagou metade de um curso de espanhol pra gente Porque toda a documentação tinha que ser Redigida em espanhol é Interessante. Pois é, então além de, de trabalhar eu aprendi um pouquinho de espanhol também com relação a contatos com profissionais de outros países, foi, foi muito interessante um projeto que eu trabalhei em São José dos Campos, que foi o primeiro trabalho que eu realmente tive que sair de casa para ficar hospedado. Fora de São Paulo para trabalhar Sim A que é pertinho É uma hora de carro Tranquilo Mas foi Quando eu tinha acabado De me formar Então foi um crescimento Não só profissional Mas pessoal muito interessante pra mim. Eu recomendo Pra todo profissional Que tenha uma experiência dessa Enquanto você ainda não é casado É Porque <risos> depois aí Fica complicado fazer essas coisas Mas era um projeto Que era um consórcio De empresas Na qual a minha a empresa que eu trabalhava Fornecia o serviço de engenharia E, e a empresa mais digitária Era uma empresa japonesa, mas com atuação global Então as pessoas com quem a gente Convivia no dia a dia no escritório Eram do Japão, da China Da Índia, da Coreia Da Indonésia, das Filipinas Interessante Exatamente. Então assim, não só a questão Da, da linguagem Porque apesar de ser um projeto Feito no Brasil, uma planta construída No Brasil, toda a documentação era, Tinha que ser obrigatoriamente em inglês pra todo mundo do projeto entender. Então foi é, ter que lidar, por exemplo, com a questão de... Ó, amanhã você tem que chegar aqui às 4 horas da manhã porque a gente vai fazer uma conferência call com o Japão. Então tem que pegar o fuso horário deles lá enquanto eles ainda estão lá. Então foi, foi, foi muito interessante essa, essa experiência realmente de, de conhecer outras pessoas porque alguns acaba ficando amigo e aí você, fora do ambiente de trabalho, tá todo mundo lá longe de casa, você acaba encontrando o pessoal pra ir num, num churrasco, alguma coisa, aí você começa... Uhum. A conhecer os... interagir mais, né? começa a conhecer as esquisitices dos coreanos, por exemplo, do churrasco, <risos> quando tá bêbado. Então era muito engraçado, <risos> Isso realmente foi muito divertido. Maravilha. Conhecer toda a experiência que
0: você tem com... É uma forma de adquirir cultura, né? Você ter experiência com profissionais de outros países. Com... certeza. Você adquire um pouco da cultura deles. Mesmo que a gente não entenda algumas coisas, algumas atitudes deles, é, é muito importante a gente adquirir essa, essa cultura. Exatamente. É. Agora, Felipe, você falou aí com relação a, a, ao contato com, de outros países, é essencial você, um profissional
1: de engenharia, não só mecânica, ser fluente em inglês, né? É fundamental, eu diria. Como a gente falou na questão, por exemplo, das normas, é, hoje em dia, não só projetos no Brasil, mas fora, em qualquer lugar, seguem normas internacionais. Todas as normas estão em inglês. Se você não souber ler interpretar, você vai se dar mal. Quando você tem que fazer uma cotação de um equipamento, você não só vai querer cotar aqui no Brasil, você vai querer nos Estados Unidos, na Europa, na China Então você é obrigado a produzir uma documentação Em inglês Sim e aí por diante, então o inglês hoje em dia é obrigatório não é uma língua opcional eu considero como obrigatório e como até como eu falei, na questão do Equador que foi um projeto de pouco diferente eu fui obrigado a produzir documentação em espanhol, eu tive que aprender espanhol e a empresa, falou até que eles foram legais de pagar metade do curso para nós ah, e assim, é, a gente falou de outras línguas e tal, mas às vezes o pessoal esquece de cuidar do próprio do português mesmo no dia a dia do trabalho, Com certeza. Às vezes, infelizmente, às vezes a gente infelizmente lida com... O e-mail é uma ferramenta excelente pro trabalho, mas ela é mal utilizada na grande maioria das vezes. Então, a gente pega, às vezes, um e-mail de um profissional que tem 40 anos de engenharia, escrito de uma forma que não tem sintaxe, não tem pontuação, não tem... Você não entende o que diabos o cara tá te perguntando. É, isso é português,
0: né? Não é, não é engenharia.
1: A, a boa comunicação no português, no é, dia a dia do trabalho, é essencial aí. Às vezes a gente... Fica querendo, pô, preciso fazer um curso de inglês, preciso fazer um curso de espanhol, de alemão, não sei o que, mas esquece do português. E, e tem tanta coisa que você pode fazer pra melhorar a, a questão da escrita do português hoje em dia. Sei lá, abre um blog, abre um blog, vai falar sobre cinema, sobre qualquer coisa, mas vai aprender Sim, a escrever. Isso é muito
0: importante. E, e ler também bastante, né? Exato, exato. Não é só é,
1: escrever, você
0: lendo qualquer coisa. Gibi, se você quiser, gosta de ler gibi, vai ler gibi, entendeu? Mas esse gibi vai trazer palavras novas que você vai é? procurar. O significado dela e vai te abrir a mente para outras palavras, você vai enriquecendo seu vocabulário e a forma de escrever. É, exatamente. Sabe? Isso aí eu percebo também que tem muita dificuldade tá? muito profissional experiente no mercado, tá? não só da engenharia mas os profissionais de várias áreas experientes no mercado tem uma grande dificuldade de escrever da forma correta e na norma culta porque hoje em dia as pessoas estão é. utilizando cada vez mais de, de abreviações, não escrita na norma culta, isso daí para um um estrangeiro, por exemplo, que vá tentar traduzir esse e-mail, entender esse e-mail, muitas vezes ele não vai entender. Você não é vai um conseguir bom. se comunicar da melhor forma com um outro profissional. Aí é,
1: pega mal pra caramba sim. profissionalmente, né? Sim, sim, também. Você recebe aquele e-mail escrito como se o cara estivesse escrevendo no WhatsApp, né? Pô, não é assim que funcionam as coisas. Até no WhatsApp eu, escre eu tento escrever direito. E, e quando a gente fala ainda mais de escrita técnica, também tem o lado oposto, que, é, que também é complicado. Que é aquele cara que ele acha que ele é um poeta e um escritor. <risos> que ele escreve aquele texto gigantesco de 400 linhas que ele poderia ter resumido em duas Sim. frases. Então tem os dois lados, não pode nem ter de menos, nem ter Isso, de mais. É. tem que ser objetivo, né? Objetivo, conciso, direto...
0: que muito do que você faz no dia a dia, como controles, requisições, especificações técnicas, leitura de manuais técnicos e aprovação dos produtos dentro da sua necessidade, são coisas que os estudantes não gostam muito de aprender, preferem as partes mais legais como projeto, uso de máquinas e equipamentos, etc. O que você tem a dizer aos estudantes e aos profissionais recém-formados sobre a base teórica que é ensinada na faculdade?
1: A base teórica é a parte mais importante Eu diria, até como eu já comentei Lá atrás, de uma das que eu considero Uma das melhores coisas que eu aprendi na, na USP é justamente essa base teórica Para poder ver, ler e entender as coisas Quando você vai trabalhar Na área de projetos como eu estou Você tem que ter uma mente aberta Porque a qualquer momento pode chegar uma coisa um pouco diferente Na sua mão, a gente nunca sabe exatamente O que, que vai lhe lidar Qual que vai ser o seu dia a dia no trabalho Obviamente que no começo da, da carreira profissional De todo engenheiro, seja no estado ou seja, com treininho Você vai acabar sobrando com os trabalhos mais maçantes e chatos possíveis Você não vai querer chegar no primeiro dia E já ter a responsabilidade de sair assinando um projeto Fazendo tudo da sua cabeça Sim, com certeza Então se prepare para fazer arquivo Tirar cópia <risos> e coisas chatas Isso vai acontecer com todo mundo Não tem uhum. como fugir disso Esses trabalhos maçantes no início de carreira Eles são é, é inevitáveis É, o
0: trabalho interessante tá com o um cara que já tem 5, 6 anos de, de profissão né Não vai deixar para o é, novato fazer o trabalho... Mais interessante
1: Exatamente é. O que é importante é isso É você De alguma forma Tá sempre colado Do lado do, do seu engenheiro supervisor do seu Seja lá quem for Pra, pra tirar dúvida Pra fazer pergunta pra, pergunta pra ver o que ele tá fazendo E tentar absorver Aquilo do trabalho Que ele faz no dia a dia Obviamente que nem todos Às vezes tem paciência De ficar ensinando Eu já tive a experiência De lidar com alguns estagiários Ao longo da minha Principalmente nos meus últimos Cinco anos aí De carreira, digamos E eu tenho Eu gosto Tenho o prazer de ensinar Uma coisa depois. Um, um estagiário novo, um cara que tá começando. É, não é sempre que a gente tem o tempo de fazer isso no dia a dia, corrido de trabalho, mas sempre que é possível... E nem sempre que o estudante quer aprender, gente. É, exato. Infelizmente já aconteceu isso, de pegar um cara que ele não tá afim de ensinar. Então, você ensina uma vez o cara não entende. Você tenta uma segunda o cara não tá nem aí você para de tentar. É. Infelizmente acontece. Mas quando você vê que é, um, que é um cara interessado, que quer crescer, que quer aprender, que, que quer tirar dúvida, é, eu, tenho, eu gosto, eu tenho esse prazer de sentar do lado do cara para ensinar ele. É isso, é isso
0: é muito interessante, porque o estágio... É uma porta de entrada para o mercado de trabalho O ideal é que o profissional esteja sedento para o conhecimento Se ele não está interessado em aprender coisas novas Ele possivelmente não vai ser um profissional muito interessado ao longo da carreira né? é, Exatamente Também que existem muitos estudantes, Felipe, que acham que vão se formar e que sempre farão uma coisa só, ou vai fazer sempre o que gosta. Bem, se alguém se formou e conseguiu fazer isso Parabéns, tirou a sua grana Mas a realidade é bem diferente, não é mesmo? É verdade
1: é, é, Até como a gente falou um pouco antes às vezes A gente, a gente se sempre pode ser surpreendido Com um trabalho diferente que vem na sua mão Eu já, por exemplo, trabalhei quase que Os primeiros oito anos da minha experiência profissional Trabalhando com aligás De repente, nesses últimos dois anos Depois que eu mudei empresa Começou a chegar para mim, por exemplo Estação de tratamento de água Que é uma coisa totalmente diferente Mudança de paradigma completa Ou, por exemplo, uma, uma, uma planta termelétrica. A água totalmente novo que eu não estava acostumado Então assim Eu achava mais interessante Trabalhar com óleo e, gás, e achei esquisito Trabalhar com planta de água Não era legal Mas você tem que fazer aquele ele de uma forma ou outra Ou então você é um estagiário Você chegou Poxa, eu tô, entrei numa empresa Que eu vou finalmente vou trabalhar Com, com automobilística eu sou um engenheiro mecânico Vou finalmente trabalhar com automobilística Você chega lá Você fica o dia inteiro Atualizando uma planilha de custos <risos> Pode acontecer e é normal acontecer Sim, sim
0: Felipe, você disse que participou de alguns projetos relacionados com o uso da água. Você fez algum projeto de reuso da água? Pergunto isso, pois o assunto do momento é a crise hídrica em São Paulo. E você sendo daí, não sei se você trabalhou em algum projeto com esse objetivo.
1: Ah, então. Uh, um dos últimos projetos que a gente realmente trabalhou com essa questão de água de reuso uh, foi no Rio de Janeiro, na verdade, essa planta acho que no Rio Guandu. Então, quando essa experiência realmente me fez pensar, quando surgiu toda essa crise de água aqui de São Paulo, eu falei, poxa, mas por que, que não estão investindo nisso aqui, né? Pega toda essa água que está sendo utilizada, trata para reuso e devolve para a rede, para não ter que ficar puxando água de manancial, de reservatório, seja lá onde for. Eu vi que em alguns
0: locais em São Paulo, como shoppings e em algumas empresas, implantaram projetos de reuso da água. E não são projetos de grande investimento, não. Normalmente se pagam em menos de um ano só com a redução da conta. É, com o tempo, o profissional adquire mais experiência, né? e com isso aumenta as responsabilidades. Muitos engenheiros passam a gerenciar equipes maiores e a gestão de pessoal é muito
1: importante. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu, com certeza é muito importante. Eu, conforme, eu, hoje eu já sou um engenheiro pleno, quase indo para sênior, eu já tive que lidar com, digamos, gerenciar pequenas, pequenos grupos de engenheiro júnior, trainee, de estagiário, duas, três pessoas no máximo. E foi muito muito interessante isso. Eu, eu confesso que eu gostei bastante da experiência. E é assim que eu me vejo daqui para frente, cada vez menos tendo que lidar com a parte técnica e mais gerenciando equipes. Mas, ao mesmo tempo que a gente também, eu já tive tive chefes sensacionais assim que eu não tenho um áp para falar mal do cara eu já tive chefes então foram terríveis aqueles caras que não dão atenção ou que é mal humorado demais uhum. e, e você percebe que falta um pouquinho ali do da, da qualidade de gestão pessoal do cara sabe uhum. é, e, e isso influencia demais na equipe. você vê que uma equipe que tem um chefe que sabe gerenciar bem ela é uma equipe que trabalha melhor Sim. É, e é muito importante isso é realmente é muito importante
0: é o que eu percebo muito é que você tem que, você tem que ser parte dessa equipe entendeu não não adianta você querer se posicionar como eu sou o chefe vocês vão fazer o que eu quero. Entendeu? Você tem que fazer junto, entendeu é entender de todo o processo, saber identificar essa questão de gestão de pessoal. É, é muito importante que você tem que saber identificar, às vezes, quando o cara tá com um problema externo, não tem nada a ver com o projeto onde você tá, entendeu? Às vezes você sentar, conversar com ele. O cara, às vezes, só quer desabafar. E esse cara, você como um gestor, você tem que identificar isso para que essa dificuldade que o cara tá tendo não interfira no seu
1: projeto. Se ele fizer alguma coisa errada, vai atrapalhar a equipe toda. Exatamente. E, e coisas assim, obviamente que no dia a dia, você não vai querer que seja simples só brincadeira, só risada, que isso também acaba um pouco tirando foco e atrapalhando Sim. um pouco o projeto. Mas um, um, clima, um clima leve, amigável, agradável no, tra no trabalho, ajuda uhum. muito. E, obviamente que você tem pressões no dia a dia, você precisa entregar, você precisa resolver os problemas. E se o cara deixa o estresse do dia a dia afetar e deixar ele de mau humor, todo mundo que tá embaixo dele é afetado Sim. diretamente. Não, isso é muito importante. As pessoas falam muito dos
0: profissionais lá de fora que eles são muito frios, né? Eles não tem sentimento. Aqui, as pessoas... O brasileiro em si, ele passa muito o que ele tá sentindo durante o dia. Ele demonstra o humor dele. Uhum. Entendeu? Tanto quando é tá bom, maravilha. Agora, quando tá ruim, tem a de demonstrar que tá ruim e isso pode afetar muito o trabalho. Com certeza. Isso aí pode afetar. Você tem que ter o autocontrole de que, se eu tô com um problema fora, esse problema vai ficar lá fora. Aqui dentro é a empresa.
1: Tem que tratar dos é. problemas que a empresa está me trazendo. Nem, nem sempre é fácil fazer isso. Você, às vezes, não carregar o um problema É complicado Mas é, é o ideal É o que você tem que fazer O problema todo mundo vai ter sempre uhum.
0: Estou tocando num assunto que ainda será polêmico por aqui e acho que pode gerar até um podcast sobre ele mais pra frente. E sei que vai dividir muitas opiniões. Muitos de nós ouvimos que o governo quer fazer com os engenheiros o que fizeram com os médicos, importando profissionais de outros países, sobretudo de Cuba, com a desculpa de falta de engenheiros no Brasil. O que você acha disso?
1: É, eu acho que é um pouco pior não é trazer engenheiro de fora é mandar projeto daqui para ser feito fora né? isso é uma coisa que a gente já tem visto já está acontecendo né? principalmente quando a gente fala de alguns projetos de Petrobras aí, o tal do conteúdo nacional mínimo não tem sido respeitado e em nome de, de ter pouco orçamento de ter pouco verba para executar um projeto estão mandando para empresas na China, na Indonésia, na Coreia e é dificílimo né? e, é, e é dificílimo de concorrer aqui no Brasil por causa do famigerado custo Brasil dos encargos que são obrigados que as empresas brasileiras são obrigadas a pagar que encarece demais o nosso serviço nacional e, infelizmente é isso mesmo I'm <laughs>
0: gente, hoje eu conversei com o Felipe Trindade que é engenheiro mecânico tá? com mais de 10 anos de experiência contou bastante pra gente sobre a experiência dele em várias áreas em várias empresas que ele passou entendeu? Felipe, o que, que você tem a dizer pra gente aí? eu sei que você também é podcaster pode fazer o
1: jabai do seu podcast que é muito legal por sinal Bom Rodolfo primeiro, brigadão pelo convite e eu queria primeiro elogiar pela iniciativa desse podcast aqui sobre engenharia, eu acho que é o primeiro aqui no Brasil, não, ainda não ouvi nenhum outro sobre esse assunto, é, Então, desejo longevidade a esse projeto, que eu achei muito legal quando eu vi o seu anúncio lá no grupo do Podcasters BR do Facebook. Uhum. Então, por isso que realmente eu me propus a participar, eu, eu agradeço pelo convite, eu achei muito legal, foi muito divertido aqui nosso Nossa, papo, nosso papo rendeu bastante, eu vejo, né? <risos> rendeu bastante, né? <risos> É, se algum dia você achar que a é minha participação para algum outro episódio vale a pena Fique à vontade de me chamar que eu volto com o maior prazer
0: uhum. Não, seja bem-vindo Sempre que se você tiver alguma Alguma sugestão de pauta também Que você queira falar sobre alguma coisa Pode procurar a gente que a gente Vai estar sempre aqui, cara Tanto para você quanto para outros engenheiros também Que queiram falar sobre a sua área
1: É, com certeza E... De novo, desculpa pela voz aí, passei o final de semana inteiro gripado e, e, e a falação aqui acabou destruindo minha voz aos poucos. <risos> Não, mas tá ótimo, cara. Eu pelo menos tô vendo muito bem aqui. E pra quem quiser ouvir, eu gravo um podcast que é o Passaporte Orlando no passaporteorlando.com.br. A gente fala bastante sobre viagens pra cidade de Orlando, com parques temáticos, Disney, Universal, essas coisas todas, porque eu sou um pouco fanático por isso, então a gente... Já tem esse projeto aí que já tá um, não, uns dois anos rolando, só nesse último ano que a gente profissionalizou e tentou colocar uma periodicidade aí de mês a mês pelo menos, mas quem quiser ouvir pode ir lá e, e ouvir à vontade, comentar e tudo mais. É, pode ir pessoal, pode ir que é muito bom, não só
0: ir lá no iTunes e ouvir o podcast, mas pode ir pro Rolando também que é muito bom.
1: <risos> Com certeza. <risos>